0: 大家好，欢迎来到万万 book， 这是一档关注女性成长的播客节目，我是今天的主持人 C T。那我们应该距离上次录制应该有一个月的时间了，然后我们这段时间四个人应该都在休养生息，或者是做不同的准备，以及进行不同的探索，所以过去的一个月，然后我们也允许自己进行一些调整，所以也没有录制播客。那这一个月以后。其实也是我们四个在重聚，在正式呃再聊一期嘛。那在正式开聊之前，也想听听一个月之后三位主播有没有什么全新的自我介绍，然后也欢迎大家先跟我们的听友们打声招呼。大
1: 家好，我是最近进入新生活、新状态
2: 的晶晶。大家好，我是最近感觉变化不大，然后。又跌宕起伏的叨叨，
3: 大家好，我是最近依旧波澜不惊的滴滴。<笑>那刚刚就是大家的自我介绍中
0: 已经大概透露了过去这一个月大家的近况。那有波澜不惊的，然后有进入新生活的，然后有可能在有很多新的探索性的体悟的。那我就也替听友们好奇，其实我自己也蛮好奇的，我就一个一个来问，嗯。叨叨最近这一个月都在做些什么，或有什么新的感受
2: ？嗯，我觉得我可能目前状态还可以，虽然我觉得我身体还有一点过敏，然后今天特别疲惫。我今天啥也没干，但是我今天特别疲惫，但是我状态还可以。可能我觉得晶晶在这儿，晶晶回来以后，我状态好像变好了。<笑>最近回北京以后，让我有一种在北京很安稳的感觉。<笑>我我没有觉得，哎，我在这里租个房子有什么太大的问题。但是这一个月变化还挺大的，就是我们的好朋友他呃离开我们，让我有很大的触动。还有一个就是十一的时候，我带着十八个人游北京，然后爬长城、去故宫，呃。我也直接跟我家人表达了各种不满，各种怼他们，然后，呃，但是又很顺利的游完了北京，所以我就觉得最近变化还挺大的。看起来其实还是经历了
0: 很多事情，有一些是我们共同经历，然后有一些是独属于刀刀，然后非常特别且贯穿整个播客的，就是跟家人之间的斗智斗勇。然后接下来我们会记的再详细的聊聊。那晶晶
1: 呢，特别好奇你的新生活。我的新生活的话，因为我是八月份来的北京，所以说过去的一个月，呃，九月份的话是我来北京的第二个月，在北京的第二个月的前些时候，就可能其实心还是没有安定下来，可能还在想这个地方到底适不适合我啊、呃，以及我要不要异地办公，以及目前的生活和工作到底是不是我想要的。然后生活上的话是友情上面是。呃，失去了一位很重要、很重要的朋友，大概是这些。听起来
0: 有一些波动，然后可能会有一些不那么美好的回忆。就是在录今天录播客的时候，可能情绪上还是会有一些动荡，因为过去经历的这些，确实对于晶晶，仅仅对于我们来说，好像因为有一些共同的回忆和共同的朋友，然后这件事情好像。都记录在我们三个人这一个月里面，是一件非常大的一件事情嘛。那接下来我们也会跟大家讲一下。然后我们其实也好久没有见到迪姐了，然后我也特别好奇迪姐
3: 最近怎么样的一个月。我觉得我一个月呃，就是可能跟你们相比是波动最小的一个吧。呃，一个是心理上的波动，一个是呃那个就是客观上的波动。然后我觉得我还是在。按照老样子、老的惯性在生活，包括工作也是啊，所以我今天是主听呵呵，我很想了解你们最近有什么变化
0: 。就是之前我们说，呃，在播客里面有讲到那一套新书《撞见》，是不是出了啊？对对
3: 对对对，对我好像在小红书上看到推送了。送了最近就在忙这些事儿，然后呃，除了这个书，还有别的书。最近其实还算是我比较忙的，你看我今天没换衣服，就是因为我难得有一次。我估计一年能有两三次，就是八点多回家。
1: <笑>哎，迪姐，那本书我怎么在当当上面搜的话，好像是一六年就出来了呀？那肯定是错误信息啊？是吗？啊、哦，<而>我就说，哎，怎么回事？我还以为而且。是我们的书吧，因为我们的这些书
3: 是不上当当、京东和这些电商网站的，或者是。一些可能他从哪儿拿的图，然后上传上面的，肯定信息不是我们在销售的。嗯、
0: 我那天看到小红书的推送，我第一瞬间我还没有点进去，我在想，哎，这是不是因为看的风格非常像你们要你们会做的那个？然后还有一系列那些文创。然后我看小图的时候，我在想，哦，我感觉会是。然后我点开去刷，它没有那些呃制作的信息。然后我越看越觉得，嗯，这应该就是因为很特别。嗯嗯嗯，李姐、uh, uh, uh, <笑>说，大家最近一个月都应该会有挺多变动了嘛。我在想，其实我还好，我倒没有什么特别多的变动，工作上还是比较焦灼的，毕竟在一个创业公司，然后每三个月都会经历一次战略上的调整，今天又是新的战略的发布，嗯、呃，每一天要处理的事情还是比较多的，但嗯，在这些比较焦灼的过程当中。我有一件事情是我这一个月比较意外的收获，是我嗯，过去我都会有运动嘛，比如也跟大家讲瑜伽或普拉提。然后我在七月的时候，其实我就已经开始报了一个私教就健身了。然后但是就是每一周可能上个一两次课，然后中间隔了很久。然后我在九月的时候是比较密集的训练，可能我能做到一周三练到四练，嗯。这个是让我过去一个月非常惊喜的，是我开始建立了一个运动的正反馈。就以前，其实我觉得那一个一个小时的训练呢，没有找到运动的快感，然后且每一天去了就会觉得什么时候才能够下课，感觉这件事情是一个应付性的。但是过去这一个月，我是会觉得这一个小时对于我来说是非常非常难得的专注且心流的状态，而且让我很快乐。我是在这一个月里面是能够看到我自己的一些进步的，就是他身体上非常细小和微妙的进步。就比如一开始我健身一次，第二天我会全身都酸痛。那我现在哪怕我举铁啊这些，或者是下肢非常痛苦的时候，但我都不大会第二天有特别大的反应。然后还有第二个特别强烈的正反馈是，你能看到你举的那些呃重量。会越来越重，然后但是你的身体是感觉很轻松的，然后对我来说这是非常开心的一件事情。它很小的进步，但是我就觉得是能够慢慢慢慢的看得见的。然后第三个是，我觉得确实是会让我快乐的。有一次我很忙，其实我挺累的了，我回到家已经到大概八点半了，然后我还是决定我要去健身房，就是有氧踩三十分钟的椭圆机，然后。我会非常主动的约教练去健身，嗯，然后这是我，我觉得这是我三十多年来头一次觉得运动让我快乐，然后这件事情是给我非常多的正反馈的，但是它有一个，我觉得也是一个修炼，因为我之前有讲过，说我对我的体重要求是非常苛刻的，但是我这一次健身，我突然意识到。我胖了，而且我达到了我近十年来体重的巅峰。然后我一测，我发现哎，我重了五斤。然后我觉得很奇妙，奇妙。我一开始还是其实挺在意这件事情的。我觉得我已经这么努力了，然后我还反而重了。然后他们很多人都会说，他说哎呀，没关系啊，可能是你的你体脂降低啦，因为肌肉的体重就是会重的。然后我也抱着这样子的信念感觉，但是我又觉得哎呀，还是喷一下，然后去测一下那些数据，我发现不是。是我真真正正的中了，因为我的各项体重的那些维度的指标都在增加。然后我的教练就说：“他说其实你身体是非常非常聪明的，因为你你是一个不怎么锻炼的人，你突然强度这么大的锻炼，你的身体就会觉得它可能是进入战斗状态了。所以你吃的非常多东西，它都会储存能量在里面，嗯。然后我了解的，这个过程虽然刚开始还是。”其实挺难过的，因为我就觉得怎么会重了、啊？你这么努力，你反而还会重了、啊，然后你也没觉得，就是你的肌肉重了，或者你看起来更 fit。然后，但是我还是有和解到，因为我觉得还是要尊重规律，这就是你身体的规律。第二个就是，我就在想，呃，我就算真的重了五斤，对我影响能有多大呢？我觉得也还好。那我特别能够感受到，因为健身带来我身体能量上的变化，我觉得没有那么累了。就看起来你的精气神好，然后这个也促使我，我达成了一个月，我大概达成了半个月的时间，我六点多就起来去早上去练，因为我晚上回来时间太晚，然后我就会早上去练。那我晚上确实睡得会更早了，然后我觉得这是建立了又一个非常正向的反馈，然后又形成了一个非常正向的规律，这个让我挺开心的。然后还有一个变化就是。这也是为什么我主动提出来说，过去的那一个月，如果我们没准备好就，就就不录制了。其实整体的能量是比较翻涌且封闭的，我觉得过去的一个月。但是我发现我没什么分享欲，我也不知道说些啥，所以我在想，哎呀，那如果是这样子的状态，我就想想，那我们就先别录播客了，嗯。但还好大家也都同意了，然后我觉得这个还挺开心的，因为我以前。也会是强迫症，我会不管怎么样，我觉得这些要坚持，每周必须得录，这好像是，嗯，除了工作以外，我觉得是能坚持的一件比较少的一件事情了。然后我也会从录播课里获得正反馈，但我允许过去那一个月，我觉得没什么分享率就别说了。然后第四个可能对我过去一个月比较大的感受或冲击，就是刚刚晶晶和叨叨都提到的。就是我们共同认识的一位朋友，还是我们上一期那个播客的一个嘉宾，他的意外也让我更加切身的体会到了无常这件事情吧。这是我这一个月以来的近况和感受，嗯，整体都还是比较常规的，没什么的。然后该累还是累，然后该痛苦还是在痛苦着，啊
3: 、嗯。但是新奇就是这
0: 个健身吧
3: ，就是我觉得我有个问题啊，阿南这个突然走了吗？然后你们三个人呢，都跟他有或深或浅的接触哈、啊。我觉得我有个好奇啊，首先我想问晶晶，就是，呃，这件事是让你有什么样的感受呢？因为这肯定是一个丧失的事件，从心理学上来讲，它让你有什么样的感受呢？可能这个感受是很复杂的，你可以随便去讲啊，就讲你脑海里出现的那些词,词就行。嗯。就不用选择词语，就你的到你脑海里的第一感受，就比如说我很难过，或者我觉得，呃，原来人这么脆弱，还是你觉得这个世界上多一个人和少一个人，似乎就像海浪一样，很快就平复了，还是怎么样？就觉得原来人是可以轻如鸿毛的，还是你觉得怎样？就
1: 都可以。就是、我自己的感受是，就我感觉我的心好像就是有了一个洞。然后就很难受的话，就好像有风在那里面吹一样，这一个很难受。然后另外一个就是我会觉得生活，其实他很热爱生活，各种各样的体验。然后今天我就见了一个很喜欢的老师，然后呃项目进展比较顺利，然后我就想，就是生活的很多美好的体验他都体验不到了，就会觉得很难过、很遗憾。然后还有一个感受就是，我觉得。生命真的是不是活长度，而是活它的那个厚度和质量。我觉得，我觉得阿兰就是他的一生，虽然真的那么短暂，真的就是绽放的那么热烈、肆意。我觉得也可能带给我某些启示吧。嗯、然后另外一个就是，我觉得他的他在这个世界上留下了太多的爱，很多很多人都接触过他的善意。我觉得他真的太美好了。然后。我也想过，但我就觉得不公平，为什么是这样子？然后呢，那我就，然后他，活，他留下了很多很多的爱，我就想着怎么怎么把这一股爱，但我也可能是我的执念哈，无论是想跟他出一个作品也好，把他留下来也好，还是说那么多人的爱他，大家都想为他做点什么，但是不知道怎么做，就是一个是想为他做点事情，另外一个就是像他一样，就是。对待身边的每一个人都是释放善意和温暖吧。那个播客你后来是
3: 什么情况
1: ？哪一个播客
3: 就是当时说要给安南做的那个播客。
1: 那个播客后来当天我不是跟他最呃也是他很好的一个朋友说了嘛，然后他要聊了，他也跟另外的朋友说，所以说那个朋友两点多钟的时候，凌晨两点多钟给我打电话，他就说我这么做。不太好，很不好。他的意思就是说，阿南从来都是一个把美好的一面，就是那么积极灿烂那的一面生活展示出来。他不会希望他是一个悲情事件，或者说很苦难事件的一个主角。他说，呃，我做件这件事情，他说他不怀疑我的动机，但是呢，他觉得这件事情时间不太对。这是一个，他觉得因为大家可能都还沉浸在失去他的痛苦中，但是如果是做播客的话，那就要想。这个标题怎么起？这个内容怎么串联起来？是很执行性的事情。然后可能破坏了那个情绪，就大家可能还根本就没有力气来做这样的一件事情。这是一个。另外一个就是说，阿兰可能不希望他成为一个所谓的苦难事件的一个主角。我觉得他，因为大家都很爱他，不想。我觉得他说的也很有道理吧。所以说这个事情就暂子搁置下来了。但当时我跟嗯、呃，就是她的老公和他的其实我去参加他的告别仪式了嘛，跟他的妈妈也。交流了，我没有主动跟他提出出这个事情，是我跟他的研究生朋友提到了之后，他的研究生同学跟他妈妈说的，然后他妈妈跟我说，他一直都有这个想法，因为阿兰之前在心理月刊，呃，就是在这个里面工作过，就写过很多文章，他当时就跟阿兰说，就说你以前你可以把你这些文章。收录起来呀，出一本书也好，或者说怎么样也好。然后阿兰当时说，呃，这些虽然心灵悦看现在不在了，但是呃，这些内容是有版权的，是不行的。但是他就是说，我的这个想法是很好的，因为阿兰她的女儿也想知道她妈妈是一个什么样的人，也想，然后以及她处于一个母亲的角色，也想希望为阿兰在这个世界上还留下一些什么，也给她的家留下一些念想，给她的女儿留下一个那个。也有一定的可能社会价值，当然如果没有的话，到时候我们花几万块钱买个书号，跟他出一个类似于家人的，还有朋友眼中的他，亲人眼中的他，啊、呃、什么之类的哈，呃花几万块钱买个书号，出一本纪念给他们家人纪念的也也是可以的。我觉得是这样，就是真正阿南希望的是什么？对对对对对，他的朋友当时也是就是这个意思，他
3: 就是说<是>这到底是你的希望还是阿南的？阿阿南作为一个女儿和一个母亲，她最希望的只有两件事情。第一件事情是她的女儿能平安健康的长大，对，有她的朋友替她来爱她的女儿，这是她第一希望的。第二，她希望她的父母能安然的到老。然后他只希望这两件事情，他不可能希望自己的书有一本书出版。如果他有更多的希望，他就是希望他能留下一些东西，留下一些文字，能让他女儿长大能看。但他是不是有书号，是不是一个正式出版物，他根本不会在乎。而如果这本书不能公开出版，还是几个人花了几万块钱买了个书号，我觉得这是对逝者的一种侮辱，因为花钱买书号本身就是一件。说实话，台放不到台面上的事情，要么这本书值得出版，值得出版，它首先作为一个市场的的行为，它是有社会价值，那我就可以值得出版。如果只是为了个人纪念，我们完全可以用做书的规格把它做成一个印刷品，因为。其实书也是印刷品，它只是多了一个书号而已。它为什么要多一个书号？它的它的也要也希望的是有社会价值嘛，能让更多的人去看到，受到启示。但是阿南的东西，因为为什么此生未完成是值得出版的？因为一个人知道自己要死了，生命就剩几个月的时间，他的所感所思是大家想要看到的。而阿南是一个突然的去世。他之前没有思索过死亡，也没有思索过这些东西。那他的这些东西可能对他的父母、对他的孩子是有价值的，对他的朋友是有价值的，但是对更多的陌生人来讲，可能大家是无感的。就是因为无非就是那些内容把它变成了一个那个印刷品嘛，所以我觉得就是留下点东西是非常值得的，但是不必有书号的方式。因为这样就把这件事情搞复杂了，就是做成一本精精美的，就像书一样的一个印刷物，然后可以是阿南的世界，然后，然后就是甚至每个同你们可以邀他的好朋友，呃，他的父母，每个人都可以写一段文字啊。去写自己心中阿南那个蓬勃的向上的样子，那个阳光的样子。你如果会画画的，可以去画图啊，什么之类都可以。这个文集可以有好几部分组成，比如说阿南谈什么，阿南谈什么，阿南的作品，阿南的，然后还有就是朋友眼里的阿南，亲人眼里的阿南。这样最后这个东西留给他的父母是一份念想，还有很多很多阿南的照片，留给他的父母是念想，留给他的女儿，他长大了之后可以知道妈妈是什么样子，妈妈曾经。创造过那么多有价值的东西，他会因此感到骄傲。这么多人都都爱他的妈妈，然后也愿意爱，继续爱他。对我，这是我觉得。但是最核心的是，阿南想要的是他女儿有人爱，有人疼，能平安的、快乐的长大。他的朋友真的能长期的关注他女儿，因为悲伤几个月是可以的，几年也是有可能的。但是大家真的能做到十几年？在他女儿十八岁之前，都持续的关注他女儿吗？阿南希望的是这样，在他女儿一直成年到成年，都有人持续的关注。可是有几个人能做到呢？我相信十八个月是有人做到的，十八年就未必了。而且一个孩子就算满了十八岁，他依然是需要有人呵护的、关爱的。反正这是一个长期的事儿，这是他最渴望的。悲伤每个人都会有，就是但是我们需要长期的。对他的亲人投以关注，这个是一件挺难的事儿。嗯，就是我不然会想到这个问题呢，因为我看到大家都写这一条了，而实际上就是说，我觉得死亡是不应该被避而不谈的，它是一个非常非常大的话题，是吗？我总觉得，而且我觉得，就是想谈。我本来就是阿南在那个，就是本来他跟叨叨和 CT 是没有交集的。然后他在最后的，其实没多久嘛，就是突然跟你们有了一个交集，我觉得这也是一种缘分，这个缘分肯定有一些讯息透露给大家。我我我觉得其实是可以郑重的去好好的聊一聊，然后也梳理一下自己确实是对死亡和生命的看法吧。
2: 对，我觉得挺打动，就是给我带来特别多的感触，因为我也给晶晶说，我说我身边有。不断的也有人去世，但是跟我没有什么关系，比如我姥姥姥爷啊、大姑啊，呃，一辈子可能跟我没有任何一句心灵上的交流。呃，他们孩子也都特别多，但是可能因为我跟阿南不知是这一次认识吧，之前也就是有过联系，也是晶晶介绍的，然后晶晶还每天在我面前提他的事情嘛，所以就是一直都知道他是一个很热爱生活的人。然后他，呃去世以后，我就觉得我受到了好重的一种暗示。我就觉得以前我是我，无论挣没挣到钱的时候，我对生活都挺懒惰邋遢的。反正后面我就觉得精神上就更珍惜这些时间，就觉得他这么认真生活，他肯定非常渴望他的女儿怎样。我就觉得以后我们能做的事情就是。都非常难得，就每一件、每一天都非常难得。嗯嗯，
3: 就是，而且我觉得我们去谈论这件事情，完全不是消费苦难，而且他们任何人的意见都不用干扰到，就是你知道你的初心是什么，就不用受任何人的影响。每个人都可以有他的观点，但是你知道你、你的初心、你的发心是什么，你就是所谓的内核坚定，不就是这个吗？否则太累了，别人随便说两句就受的影响很痛苦或者什么，那那
1: 多累啊！一个人的能量是有限的。我真的感觉，我上次跟我弟说，就是他充当着我某种程度把他投射成我那的理想化母亲的那个角色，特别是我刚入职场那几年，就现在好像慢慢的有一点点自己长大的感觉哈。其实还是很依赖他，特别是之前，因为我刚入职场，其实一个人就是完全就是拼命的干活。然后他跟我同一个组，然后他的生活方式、他的见识、他工作的那个做事的方式，然后呢，他明明各方面都比你高很多，但是他完全不会说对人好像有高低的评判，或者说哎以高呃居高临下来怎么对待你，他还是他哎完全是朋友平等的，然后尊重尊重你，哎晚上哎一起晚上到我家来啊，跟我嗯我们去下跳子呃呃什么跳子棋。什么之类的，然、啊、后我看到，哦，原来还用水和乳，哦，原来用这个牌子的，然后跟他聊各种各样的事情，然后问他，其实主要就是我问各种各样的问题了，对，然后他就跟我分享各种各样的事情，然后就算后来我们不在同一个组了，他也是特别的照顾我，我们每天吃完饭，每天中午吃完饭，然后呢就一起围在那个园区散步，嗯，然后讲，嗯、<笑>就分享彼此的各种各样的事情吧，其实我完全那时候就从。无论是初入职场也好，还是说从农村然后出来到,到一个大城市，其实是面临一个世界观，呃，或者说面临面进入一个新世界，其实什么都不懂的。他其实相当于我的拐杖一样，就带我认识这个，带我认识那个，然后教我怎么样的做事情，分享各种各样的见闻也好。就算我们后来分开了，我在北京，然后他每次他的工作那时候特别的忙，然后每次总是要来北京各种各样的出差，呃，出差了之后，哎，晶晶，我今天过来出差了哟，嗯、呃。你有空的话可以来，呃，我们可以见面哦。我的房间号啊，你可以来这个酒店，然、啊、后什么什么之类的，我们就一起睡觉，啊。然后呢，哎，呃，你下午有时间的话，我们可以一起来看这个展啊，国家大剧院里面，或者说那个国家博博物馆里面啊，什么什么展啊。我我发现一家很好吃的日料，呃、啊，我们可以一起吃哦。啊，我的天呐，我跟你说，晶晶，你
3: 可以用你现，因为你这样悲伤也是一种创造力。你现趁你现在这样有悲伤的情绪，我真的觉得你可以梳理一下他的留下来的文字，还有他的照片，还有写一篇。就像你刚才说的话，你可以把它写下来，然后呢，就是给他做成一个文集啊。如果是能做成纸质版，有排版、有封面设计，那是更好了，那是非常非常完美。如果实在不行，哪怕做一个简单的电子版的一个留存。都很好，因为现在他的父母和他的家人处于一种非常强烈的悲伤当中，他们可能都不敢看这些东西。如果你能跟他梳理好，呃，因为我可以肯定，一年后你就没这么悲伤了，你就没有这么强烈的动力了。不管你现在的悲伤有多大，一年后你的心，你去。你就忘了这事儿，或者什么，甚至只是别人提起来，你会有。所以你你现在正在这个情绪当中，你在做这件事情的过程中，对你自己本身也是一种疗愈。我觉得你把它做下来，对他的家人来说非常好。然后呢，你不用管别人怎么说，你的发心是什么样的，你是你是带着就是想要去就是。就感恩阿南给你曾经带来的那些种种，你就想要做这样的东西给他父母只是一个留念。我觉得你做这个价值很大，而且你在做的过程中，你就会发现，哦，我那么悲伤，但是我做这些事情的时候，我都会觉得，嗯，因为说实话，你要且不是说你把它做成刚才你们想的书，你就把它做成一个文集。我是指排版印刷和最后印刷出来的啊，找人设计个封面呀、啊，设计个简单的排版，你能把它坚持做出来，完成一个作品。就已经很棒很棒了，因为我们每个人都可以说悲伤，但是我们做事儿就难了，因为你在做事儿的过程，你发现其实他很琐碎，需要你付出很多的精力心血。你要想把它做成一个像样的东西，能他女儿十八岁还能翻的东西，其实是需要付出巨大的爱和心血的。你可以去做，我觉得对他女儿是非常有意义的。如果能做出来的话
1: ，好的。然后我当时跟他妈聊，然后我就，呃，我就说他另外的朋友提到目前时机不太合适嘛，然后我就说可能半年或者一年后再做这个事情比较合适。然后他妈妈当时也提到一个观点，就是说那之后大家会不会都已经忘了他了？会的。然后我说会<的>不会的，我说我们都不会忘了。不是，
3: 你们不会忘了他做这么需要费时费力费精力的事情，你们没有那个动力了，一定要。人性就是这样的，所以趁现在大家都这么悲伤，有这个想要真的想要为阿南做点事儿，我嗯就是这种感觉，去把它做出来，嗯，把它做出来，这就是胜利，这就是真的很很很珍贵的礼物
2: 。因为以前我以为作家非常的浪漫伟大，然后后面我身边不断的有作者在写稿的时候，我就发现他们一遍一遍的改，改到最后，编辑和作者感觉都有点。崩
3: 溃了，<笑>就把它做出来。我觉得，比如说在年底之前能做出来，最后是一个新年礼物交给他的家人，然后系上蝴蝶结，然后就这是一个最好的礼物。对，是的，明年就你肯定没动力做，<的>你不会忘了他，所有的朋友都不会忘了他，但是大家不会就是有动力啊
1: 去的去做好。然后就比如说他在微博里面，但是他的微博现在关了哈，到时候如果我真做的话，可以要他的老公。把他的手机那个授权就可以把全部展示出来嘛，其实真的有一些他的那个某天系列全部是她和她老公，因为他们谈了十七年的恋爱，然后就是很甜蜜的一些瞬间。在想，是不是我当时也有一个忧虑，其实也跟贵贵聊聊过，是不是越是美好，大家看着，大家之后看就更崩溃，不，因为他就没有了呀。现在现在那个这个应激的创伤
3: 应激时期肯定是不会看的，所以，我为什么说他父母干不了这事儿，他的爱人亲人都干不了这事儿，因为他们在这种创伤期是干不了这事儿的。但是过了这个应激的创伤期，这就是他就会不断的去翻阅那都是美好的回忆啊。现在啊，现在是触景伤情，所以需要隔一层的人去做。像你，你就是隔了一层的人
1: 。对，我真的觉得真的，因为我们呃。这几年的话，呃，我也比较波动。其实他也很波动。他离开喜马拉雅之后，后来去一家创业公司，在上海。然后我，我那时候二零年应该还在北京这边苦苦挣扎。然后后来我去了呃深圳那边，其实广州那边。啊，后来想不到他也去了深圳。然后呢，他那段时间还腿骨折了，所以说那一年我去看了一次他。那一年应该就见了一次还是两次。然后今年想不到。哎，我恰好深圳那份工作辞了，所以说我六月份见了一次，然后八月份又见了一次。我的天哪，我都在想，反正可能就像李姐先提到，好像就他最后一次好像跟我们一起来聊这个博客，可能无论是说给我们带来一些讯息也好，还是说其中有某种生意也好，哎呀，我的天哪，真的就是我都不知道什么安排，甚至我们两个一个姓，然后。然后我加了他的爸爸的微信，然后他爸爸最后，呃，所有的告别仪式之后，很多人都走了嘛。然后我和他的晚上，呃，就是我，我和他的几个研究生同学还没有走，呃，因为其他大家，比如说大家都是从深圳啊、兰州啊各个地方赶过来的嘛，要赶，因为赶车又回去嘛。他爸爸也没有来参加吃晚饭。他爸爸真的特别，玉姐本来，阿兰本来就是跟他爸爸关系特别特别的好，就是。每次跟他爸打电话，爸爸嗯，就是整个人就是一点力气都没有，看着就是完全真的这个悲痛，我真的都不知道该怎么说。后来我跟他爸爸发了一些就是有关安慰性的一些文案啊、图片啊这些东西嘛。后来他跟我说谢谢有心了，然后来海南了，请联系，因为他爸爸在海南嘛。对对，你嗯
0: ，就是我，这、就是一种比较奇妙的缘分和留下一些讯息，其实我特别认同。就是某种程度上，我觉得他其实跟我还挺像的，因为在聊那期播客的时候，我就觉得，嗯，我们有很多想法是很像的，然后经历有的也也比较像，嗯，然后录完那期播客，其实我是有跟他私聊的，然后我们两个还聊过一些其他的哲学和心理学，然后对了一些成长环境什么的，这些都很像。他其实这件事情发生的时候。我当时还在加班，九点多钟，我听到的时候真的太震撼了。我同意金呃叨叨所说的那种，嗯，之前有聊一些无常什么的，其实已经，嗯，跟我的距离有点远了。然后我觉得可能我近期呃最近几年身边是没有发生这类事情的，我觉得是幸运的。然后这件事情突然间，而且你说。跟阿南很亲近吧，其实也就只有那一次对话，然后和一些微信上的聊天，但你就会觉得这个缘分其实还是挺深的，然后那个的震撼是很强烈的，然后我在想，哇，我为什么还在这里加班？然后第二个想法就是，我特别特别的深刻体悟到这种无常，因为这真的就是那种难以置信。然后第三个是最近最近他。这个事情给我非常大的触动，我觉得我们聊了一,一年的时间的备孕和恐婚恐育这件事情，其实在我的心里从来都没有按下一个确认键，就是我觉得还可以再拖一一段时间。但是确实是因为这件事情，嗯，就给我在心里按下了确认键。我觉得这件事情要开始行动了，嗯，是因为我觉得他算是一个给我一个非常正面的，因为我后来去翻了他的。小红书，我觉得我看到他整体的状态，是给我了非常非常大的能量的。嗯，我觉得其实是可以做好这件事情的。然后另外，我觉得这就是他给我留下的讯息。然后另外，其实他我发现一件事情是，嗯、呃，好像就在这之前的前两天，我有在坐到车上，我突然想，我说我好像因为我今后来太忙，我经常忘记回复微信嘛。然后我突然想到，好像就是前他也在我们三个人之前要录播客准备的群里面，其实他好像有发起一些对话，然后叨叨和晶晶有回复他，然后我都忘记回复了。我在这事情发生前两天，我还想，哎，我还有哪一些微信没回复，我就想到这个，我说我要补回复一下，然后我就都忘记了。然后发生这件事情之后，我就给他，其实我给他微信私聊了，就是很难过，我觉得有一些想要跟他讲的话。特别抱歉，因为我没有回复这条信息，然后就是希望，就是我也特别感谢他给我很大的能量，我也告诉他，在心里我其实按下了关于备孕这件事情的确认键，我觉得是他给我很大的力量吧，然后特别感谢他，然后我就觉得，就是从那以后，其实我每一次读经，我都会回向他，然后我也特别特别感谢他。关于晶晶说到，就是后来晶晶其实有问我们要不要进那个群嘛。我当时其实是拒绝了的，然后我其实也我是还是会觉得我我拒绝是 OK 的，因为我确实在内心里面想，就是我我会把那一份就是对他的感谢就是留言给他，然后就是回向给他就 OK 了，我也没有办法去承受这么大的悲痛，以及我觉得可能我们的缘分就很奇妙，就让他留在这里就行了。嗯，然后我也想跟晶晶说，关于你说要不要做播客，要不要这件事情，我觉得确实你不可以，可以不用被别人影响，因为我觉得每一个人爱另外一个人的方式都是独特的，没有任何人可以评价，就是这件事情甚至对他好的，因为我觉得任何一个人都是在揣度他的想法，然后没有人真正知道他到底是想还是不想。但是我觉得爱这件事情，他是有能量的。他是可以穿越这些时空的限制的，我觉得。然后我觉得这是你爱他最好的方式。我觉得没有任何一个人可以去评价他是对还是错。我觉得就用你你觉得正、你觉得合适的方式去爱他就行了。我觉得他一定会接受得到的。然后我也特别认同迪姐说的，我觉得这个爱是需要持续的。那我们不知道他自己内心怎么想，但我们知道他对父母和对他对的孩子的爱。所以我觉得就是。本着这个发心和，就是我觉得这个是我们都知道他他想要的方式，我觉得去爱他就 OK 了
3: 。我觉得没关系，没关系，就是说，因为嗯，就是比如说你做那个播客，那就是认可这种认同这种方式的人跟你一起做，不认同的他就用别的方式怀念都可以，君子和而不同嘛。就是只不过是你不必因为别人的一两句那个。动摇自己的行动，但是我当时听说你要做播客，我只是担心，我是说，因为我干，我一做不管任何事情，我知道开头是容易的，坚持是困难。我我就想，哎，为做这件事情，现在在一个大家都很悲痛的时候，谁有力气来大聊特聊呢？去不管回忆悲伤的呢是没有意义的，因为他的家人也不想听到大家在。里面哭啊哭啊，他的孩子长大也不想听到大家在哭啊哭啊。大家想听的是他那些美好的、阳光的，给自己带来正能量的事情。但是现在大家有人有心情聊这个吗？有人会在播客里笑着说哇，阿南当时特别怎么走？’没有人。我只是有这样的一个担心。但然后呢，还有一点就是，咱们都知道，一个播客要起标题，要剪辑，要什么？这这这是做一期、两期、五期是容易的。你你做长。就更多是挺困难的，我只是担心这个，我我从来没觉得就是说这个方式不合适或者怎么着没关系，反正总之晶晶你就用你的方式去怀念你的朋友就好了
2: 。嗯嗯，嗯对对，我们当时就说，就是大家好像都继承到了阿南的能量，因为他是一个特别有善意、特别阳光，然后特别热爱生活的人嘛。然后他离开之后，然后给我们带来非常非常大的触动，然后同时。就好像继承了他那种对能量，是的、嗯，在他心里，就是说，现在如果爱的
3: 话，他心里第一的是他的女儿，第二的是他的父母，第三是他的爱人，啊，甚至我认为他爱人都可以不排在这个序列里，就是他的女儿和他的父母，他的女儿要
1: 高于他的父母，在他心里，他的保姆就是我听他的亲戚吃饭时候提到的一个细节，就是。月姐听到啊，阿兰听到她的孩子哭的时候，她就唰了眼泪就下来
3: 。
1: 嗯，就是听到孩子哭，然后她自己就不自觉的就眼泪就下来
3: 。就是任何一个母亲最放不下的肯定是自己的孩子啊，像你像叨叨是吧？我女儿都十岁了，<对>如果我今天要有什么意外，我不会放我不会放不下任何人啊，我只会放不下我的女儿，她都已经十七岁了也。啊，嗯、对我也是，就是母亲。嗯，
2: 对我如果离呃离开这个世界了，我也只担心我的女儿，因为我们两个还好，因为我们
3: 不是独生子女嘛，因为我们知道父母会有兄弟姐妹帮忙去照看，只有自己的孩子。那我们这个是不是？反正我只是说想轻轻让你说出来，你现在说出来了，我就觉得挺好的。然后我们这个就是往下问啊，或者怎么着都可以，就就就,就交给 CT。<笑>我我
0: 刚刚还在想，我说其实也
3: 可以不用问，其实我觉得这也挺好的，但是我也可以继续问哦。你们还好吗？就而且我们聊这个静静叨叨，这没关系，我们这是我们在用我们的方式怀念阿南，管他谁说什么呢？我们在聊的时候不是去消费这个苦难，我们的发心不是这个，就不用
2: 管任何人，真的不用管任何人，去去去<对>、嗯对，所以我其实觉得就没有我们聊的东西都没有必必要去大删，我我是觉得可以全部保留，因为未来我们都可以听到，就是我们今天就是聊的是最真实的一个感受
0: 。而且其实说实话，那一期节目还是有很多人听到的，就是我身边的很多朋友们，嗯，可能没听我播客的，他也听了这个，因为我这个年纪里面，然后我身边有好多人可能也处在这个阶段。还有一些年轻的朋友们，然后其实他们都听了，然后他们听到我说这件事情的时候是非常震惊的。然后他们，我收到的反馈就是他们很喜欢阿南，嗯，我觉得这就是，嗯，这就是他留给我们的。然后他很有能量，然后他的这一些能量和信息，嗯、呃，和智慧也传递了给了很多人。所以我觉得这是他会开心的，嗯，然后以及。像李姐说，他这些都是他留给我们的讯息。嗯，他让我爱的然间，他让我们知道，就是因为这件事情的无常，也让我们更加知道爱和被爱的重要性，然后知道
2: 要开始好好爱生活，像阿南一样的爱生活。嗯嗯，对，一个是阿南爱生活的能量吧，还有就是我,我比较。意外的就是，我发现有很多人爱阿南，但并不是因为他生下来就有那么多人爱阿南。因为以前要是我要是觉得我缺爱，我就觉得小时候就缺爱没办法。我现在觉得呵呵这个借口都说不出去了，因为很多人可能生下来也没有很多人爱他，但最后最后他在这个世界上有非常非常多的人爱。其
3: 实每个人在这个世界上都有很多很多人爱。叨叨，你在这个世界上也有很多很多人爱。就是有为我我们是可以无话不谈的嘛啊，就是说我们爱阿南，很多人这么这么的悲伤，他有很大的一部分原因是他太年轻了，你知道吗？一个太年轻的人走，这个爱的浓度是加倍的。如果阿南今年近八十岁，他现在走了，他不会给大家造成这么强烈的心理撞击的啊。对，太年轻了，嗯。就是我们当中任何一个人现在走，都会有很受，会让很多很多人受到心理撞击
2: 。对我，我给坚坚发表过这个一呃想法，我说我感受到一件事情，就是呃，当然就是一个也不是很必要的感受，就是我觉得如果我在我七十岁或者什么时候去世的时候，我想我说哎，能想起我的人也就可能只有几个人。比如说阿南走的时候，就有可能上百个人爱着他，然后为他，嗯嗯，非常痛苦的难过。然后姐姐就说我瞎说，
3: <笑>就是就包括晶晶啊、叨叨啊、CT 啊、我呀，爱我们的人很多很
1: 多，每个人都是这样的。那我可能是滤镜哈，我就总觉得，因为阿兰、啊、真的是对每一个人，呃，就
2: 他好像有种。奇妙的能力<笑>对，对他他的友情其实是更多一点的。<他>你像他和他的大学同学是一起录播客是吧？啊，一起旅游，东南西北一起旅游，然后、嗯、大学而且每年都有旅游，然后还和他的研究生同学关系，还有他同事关系，远远要比我我觉得我和我认识的基本上所有人的那种链接都要深，而且非常的真诚、自然、善意，就。挺超越我的想象，又很轻松，然后他他这个人就是他愿意去
1: 关心别人，然后他又很幽默，很轻松，然后又很有智慧。
2: 对<笑>，因为我的大学同学，嗯、我大学是有四个人，我们就是就是可能毕业十年都没有发几条消息。那段时间，就是我有几天，我就就就觉得
1: ，哎，我有好几天没有跟阿兰发消息了。然后有一有一天，我就突然把他的朋友圈都点了几个赞，但是我还是没有去发消息。我去。然后我们最后一次见面的时候，因为那个路边有卖那一个，你们看到那个茉莉花很小的那种花，那个手环，一个那个茉莉花的手环，还有那一个，嗯、呃，还有一个香囊香袋吧。然后我看到了，我说好香啊，好喜欢啊。他说，那你选一个，我送给你。然后我就，呃，选了一个那一个用茉莉花穿成的那一个手环，然后他选了一个香袋，然后我就拍照。哇，真的就是那个香、就是，真的就是简直就真的就是沁入心脾，我是体会到了，就是入你的五脏肺腑那种感觉，特别特别的好闻。然后到了第二天的时候，我就觉得，哇，我突然有一种感觉。到第二天早上，在那个昆山那边上课的地方哈，我就觉得好残忍啊，就是这些花那么。鲜嫩，真的很鲜嫩。然后就把那么多株花全部就用铁珠，我看我才发现他是用铁珠穿的，一个个穿过，然后穿成一个手链，我就觉得太残忍了。然后在那个昆山上课地方很美嘛，有一只树在那一个湖边，然后伸出来，恰好它旁边有一个呃，有一个人系着红袋子，上面写着“南无阿弥陀佛”，啊，我突然就觉得啊，我说我不想带了，我就跟你也说。他说：“那你带着呀，那不还是挺香的吗？”我说：“我想把它系在这里，然后恰好就系在那个南无安弥佛的旁边。”哇！然后就是前段时间，我就突然觉得，真的好像是这个隐喻。我去，就是很年轻的生命就香消香消玉损，真的就是。然后就，嗯，不过那个地方就是特别的美，然后又有旁边在跟他。像念咒一样还是怎么样的，然后就希望他
2: 去到一个很好的地方，有一个很很好的归属。我觉得今天能说出来就已经迈迈、呃、了第一步了，一直好像都不敢说。<笑>对，然后嗯、呃，因为阿兰在有一
1: 段时间很艰难的时候，在很艰难的时候，那时候我跟他已经分开了哈，我在北京上班，然后还还在那边，呃，是我们聊天后来聊，他跟我说的。我已经忘记他是为什么艰难了，呃，但是呢，他那个另外一个同事，呃，跟他关系一直都很好，所以说他后来去 QQ 音乐，那个然后他也把呃，相当于把那个同事也也招过去了、呃，也在一起工作，其实他们关系也非常非常的亲密，呃，然后那一个同事是基督信基督教，然后就有为他做祷告，然后阿南呢一直说，嗯，他有觉得做祷告之后。感受有好很多，然后，呃，阿南的事情发生了之后，我就到群里面呃说话，然后他看到我了，他就主动加了我。其实我看到他，我也主动，我我就知道他，他是阿南，经常在我面前提他。我有想着加他，但是我内心却有一种自卑，我就觉得他的朋友都是一群很酷的人，那样一群人，我就好像有点自卑，不敢加别人。但是，他过主动过来加我了，然后我就跟他聊到了这个细节，然后他提到，呃，他有跟他提。呃，说过他是信基督的，然后我就突然想到，我本来是想把那张图片做我的我的那个头图，然后或者说我在跟他呃念的时候，我就说希望他呃可以有一个好安息啊，或、呃、这方面的一些呃心里在念这些东西嘛。然后我就说，哎，那到底是希望他去天堂，还是去呃得到一个好的安息？我因为我之前好像是看到那个。呃，一个安宁医院的那个院长吧，就是类似于说人走的时候，有的人是跟他说，哎呀，那要他去佛教的极乐世界；有的人跟他说啊，去天堂；有的人跟他说这个就有点乱了，让别人的灵魂都不知道到底该往哪里去了。你一下说这个，一下说那个，一下说这个，然后哎，呃，既然他说他信呃基督，然后我就说那要嗯怎么做祷告呢？然后他就告诉我怎么做祷告。然后他说，他的自信、勇敢或永远的激励我，就好像我我们把他的生命延长了一样。嗯，现在是阿南走的多少天啊？嗯，超过四十九天了吗？应该还没有，他是九月二十四号出的事，九月二十五五号凌晨走的。哦，那
3: 很那很近，那连三十五天都没到。其、就、实、是、这个时候是念经啊什么的，是非常有用的，对他，就是嗯。那到底应该念佛教还是祷告还是这种东西呢？真的是这样是，是就，哎，我因为我也是看了一些这这些东西嘛，就是他首先是你什么都没关系，因为、oh. 没有，因为不管是天堂还是这个所谓的这个，呃，这个九佛陀什么之类的，这是人为造的概念。你的发心是最重要的。当然了，我们首先是以这个逝者他的信仰，如果他是。那个基督的话，基督教的，那我们就是说去祝福他到天堂啊，什么这些是合适的。但如果你自己本身是个佛教徒，你可以用你的方式来去去就给他就是叫，就是那个送他上路嘛，就是给他祝福嘛。就像那个包括 CT， 如果他的方式是觉得念经是舒服的，那他就是因为你的发心是高于一切的。就是他用，如果 c t 觉得念经他是就是方式是合适，那他就有念经。比如说，有的人他点灯的方式是合适的，那他就点灯，然后怎么都行。然后反正在这个，你现在他日子这么近，其实是对他是很有对这个。就按这个西藏生死书上来讲，他其实现在在一个非常非常辛苦的路上，因为呃头七。呃，三七五七七七，这是几个大日子嘛？按说这个七七四十九天之内，他的家人是最好能一直给他点灯的，这个灯是不灭的。其实现在网上有一些，因为煤油灯的话会很容易出事故嘛，现在有很多那种灯，莲花灯它是电池的，可以亮足四十九天的。为他为他点灯，因为他的路上是黑的。这按西藏生子书里面讲啊，但是现在确实大家一般都认为是这样的。以前我我也认为这都是迷信，不相信的
1: ，但现在我我也是相信的。那我可以跟他买灯，或者说我提醒他的家人可以点这种灯。
3: 家人你自己做就行。嗯啊、嗯，因为你现在提醒他家人做什么对他们都是负担，因为他们有表达爱的方式，做就行。你觉得哎，那我就点灯，那我就去淘宝上买个灯。就是就怎你如果觉得淘宝上买灯不是你想要的方式，你可以用别的方式都行啊。反正他这个在他七七之内还是挺重要的，就是四十九天之
2: 内。确实，我们之前讨论那么多次死亡，但是感觉都做好准备了，然后再讨论的时候就觉得哎，还得撑，就是给想象的还是不一样。就是，哎，怎么说呢？就感觉其实人啊，就是这
3: 么的，非常的，就像有时候常常觉得像一颗尘埃一样。就不能
2: 想，又又想做的细致一点，但是想的太多又很可怕
0: 。而且这个事情是没有办法被练习的。我们总以为我们聊过了，然后，嗯、呃，也许经历过一一些家人的呃去世和离开，或朋友的离开，但你真正的发现，那都没有办法接近可能十分之一或几分之一那个痛苦难过的那个力量，以及我觉得。晶晶确实，或者我们每一个人确实都不用在这个时候，我觉得就更不用在意哪种方式是对的
2: 了。嗯,嗯
0: ,嗯因为我觉得真的
2: 还是那一句话，爱能够穿越一切的力量。对、嗯，但我觉得我我还产生了新的恐惧，就是我今天和晶晶一起看那个老师，那老师也说，他说很多人啊都是因为情绪生病，然后生了病之后赶紧切切掉癌症啊，切掉之后，然后还有很多情绪，然后导。致。导致复发或者后续的身体不好，然后我就觉得这辈子总是要面临那种就是大大小小的手术嘛，就感觉到非常的恐惧。那事情还没来呢
3: ，等事情来了你再恐惧。<笑>事情还没来呢，还不知道在路上在哪儿呢。所以所以我觉得晶晶你怎么做都是合适的，你知道吗？就比如说我就这么说，我们四个人当中我没有悲伤，那我也是合适的。我没有必要假装悲伤，我的发心是最重要的。那我我那我就是要承认我，我我现在就是没有悲伤。那可能如果我的朋友去世了，那我会有悲伤，那我就是会有悲伤。我想做什么，我就是去做什么。怎么会在？那我今天说我没有悲伤，你们三个人也许会觉得啊，这个人怎么这么冷血？那我不在意呀、啊。嗯，除非我的发心是充满恶意的。那我会，那我的自责就已经把我置于十八层地狱了，不需要任何人来责备我。所以你根本不用在意，对你这么重要的人，你你想用什么方式去怀念都可以，想说什么话都可以
2: 。对，有时候我觉得就是，大家无论是谈爱情还是谈悲伤，在自己特别悲伤的时候，然后还要考虑各种各样的言论和意见，就真的好难啊。我觉得就是晶晶可能也没有主
3: 动考虑，只不过是别人这么说，晶晶会有一种被就不知道自己这样做的对不对，或者有一种被伤害的感觉，怕自己做的不合适不对。我我是觉得很震动，因为我刚开始都不知道哪阿南是就跟你们聊天的那个阿南啊，啊再加上我可能年龄也比你们大一点，其实身边来来往往的这样的故事真的很多很多了
2: 。啊、对，您说到三十多岁会陆陆续续的面对这种事情。辉辉<对>总也说，他有一个好朋友，也是有两个孩子，然后就突然去世了。对，就是
3: 已经看，就是哦，明白，大家都会在那个应急期伤心难过，要发誓做这个做那个，到最后短短的几个月，甚至可能四十九天都没过，就趋于平静了啊。就是，所以其实有时候是让我们思考，我们应该怎么去
2: 活吧，啊。我一方面怕我得什么手术要切什么，我害怕；一方面我会觉得我每天，我今天都挺懒散的，一天除了做了一点点，基本上也没做什么工作，然后就一天天懒懒散散的。
1: <笑>我有时候还是觉得很不公平，为什么？这没有不
3: 公平，没有谁该死。嗯，就算他是一个。呃，我们眼里的坏人，他对某些人也一定是好人
1: 。但我就真的知道，有的人好像还连他最亲的亲人，可能都诅咒他去。就是说，那我们
3: 也不应该诅咒他去死嘛。就是没有谁是谁该死的。也还有一点就是，每个人必然会死。难道活得长就是就是福分吗
2: ？受多的啊。对。我我也是在反省迪姐说的那件事情。其实我我觉得我可能会五六十啊，要动个大大小小手术，当然也不一定，也有四五十要动大大小小的手术。就是有一本书叫《生生
3: 世世》，是是一本老外写的书，好像是牛津的一个教教授写的，他是专门研究这个。他其实呃呃那个就不不多说那么多啊。就我我是想说，通过我看那本书，其实呃阿南走这么早，他又是一个这么好的人。就是他这一辈子的任务完成了，就到此结束。他下一辈子有一个更好、更好的世界等着他，非常非常好的世界。因为业力都是累世的积累啊，就像积分一样。他这个世界已经不配他了。难道大家觉得这个世界特好吗？这个世界不配他了，他去一个更好的世界。只有我们还留在这个世界完，要完成我们的学功功课。嗯
2: ，对，其实我身边每个人都觉得活着压力好大、好累、好焦虑。我当时也是一直就跟他说，我说他肯定最担心的是他的女儿。你如果能保重身体，好好工作，好好生活，你就有能力照顾他的女儿。你如果每天抱哭把身体哭坏了，那你也没有能力照顾他的女儿。他既不希望你身体不不好，他也希望有人能爱他的女儿。我当时就这么劝晶晶，但是晶晶还是一天一天的抱哭。我觉得青青主要是他一直
3: 在一个情绪晃荡的过程中，然后刚好又遇到了这样的一件事儿，嗯，所以就让他的晃动变得特别的，呃，那个剧烈。是的
1: ，呃，就是好像后来是觉得，呃，因为在这件事情发生是发生之前分手嘛，分手之后我确实我会感觉到，哦，我们分开之后好像彼此，嗯、我不知道我们两个是不是都是投射者的关系哈，好像彼此都。挺轻松的，但我也不知道，我这个，哎，我在想，我是不是不太正常？其实我面临的是一个丧失，或者说我面临的是一个分开嘛。一方面感到轻松，其实内心其实还是有悲伤。但是这个悲伤，周围的人所有的人都觉得，就觉得，好像我的理智也告诉我，其实就是应该分开。好像这个悲伤好像也没有表现出来也好，或者说怎么样也好。后来这个事情发生，真的就是撑不住了。就觉得太太巨大、太悲痛了吧。然后，然、呃、后后来我去找立业，其实也有一个这样的原因，一个就是，呃，我去参加完阿兰的告别仪式回来之后，我就还是不停的刷他的东西嘛。然后我就看到他之前呢有一个小红书账号里面推荐了一部韩剧，其实是讲爱情的。<笑><笑>然后他还写了两篇来推荐，我、啊、就哎呀很激动，呃，就是说哎呀，我就把这部韩剧追完了。啊、然后每次从那韩剧里面哎看到什么道理，我就说嗯，月姐可能也想告诉我这个，什么什么，还有加上大头离开，我就觉得哦，不要总是自己一个人，啊、呃，内心想很多，想很多。那你既然其实还在想对方，然后。你的生命那种无常又那么又那么，就是会有无常，你也不知道你会活多久。那你现在先想想的话，你就不用考虑那么多，那你就去见吧。所以说，我就去、呃，甚至又去找立业了。<笑>我觉得可能，哎，反正就是九月份就发生了这两件事情吧。然后后来我去跟你也见面，了，然后我就把他当做一个，哦，呃、哦，我觉得阿兰在这个过程中。我把它当做他给我的启示吧。就是你主要是在
3: 你你跟立业分手也是一种失去，失去一段关系。然后阿南是你失去了一个人，然后这两种丧失叠加在一起，你是，嗯，就是说你再去找立业也是完全能理解的。至于阿南给你的启示啊，那些什么都是你自己的解读嘛。你希望能抓回一点什么，获得一点什么，因为你在连续的丧失。肯定是有哀伤的，就是这个，就是因为这个就是人的离去啊，就是这种对自己重要的人的离去，这种就是有一个非常专业的一个心理辅导技术，就叫哀伤疗愈啊，就是，嗯，其实是挺大的创伤的，但是，晶晶就是说，因为你是。相对阿南来说，你这个关系从一个啊、呃、这个哀伤的指数上来讲，你是外围的。就是，嗯，其实第一层是你就十级创伤是他的配偶，然后那个就是他有我我我底下的我忘了啊，他就是有分级别的那个创伤的指数。当然，可能有人是会有例有例外的。你这么多痛苦，实际上是因为你内
2: 在很多很多东
3: 西被激活了，被这件事情。
2: 不过本身就是，晶晶就对阿南投射了太多的感情，嗯，感情羁绊、依赖、信任、欣赏，都汇集在一个人身上。你喜欢的，你喜欢阿南的那些品
3: 质，你就把它活出来呗，就是你就照那样子活。你在面对一件事情的时候，你就想阿南会怎样做，你就怎样做。就像带着他生活一样，其实，呃，今天我我是觉得你对立业这段关系，你怎样做都行，你怎样做都合适，都可以，我都支持你。然后呢，只是说，呃，如果我们从这个角度去分析，只是说你的目的是什么，你对这个关系的目的是什么？你可以没有目的，如果你没有目的的话，你就怎么开心怎么来，啊，他给我带来开心，我就跟他在一起，然后不让我开心，我就远离他。然后，如果你的目的是结婚的话，那你就去评价这个他能不能帮你一起完成这个目标，这个呃达成这个目的。因为如果他不能，那就是浪费你的青春。如果因为你的这一生你还准备以结婚为目标和目的的话，那我们就是要考虑一个社会的这个所谓的时钟嘛，就是你你不能容忍在你关键时刻任何人浪费你的时光啊。但如果你没有这个目标，没有这个目的。那就是就是你你的目标和目的是我开心啊，然后也是可以的，都是可以的啊。什么样的嗯什什么样你选择嗯，就是说只要是你你想清楚的啊，你的目标和目的都可以。
1: 是我可能自己还在探索吧
3: ，反正你知道你的目标和目的是什么，<笑><我>那你就你随心，随心就好了。嗯嗯。但是就是别太伤害自己，就是稍微注意这一点。就是你肯定这个世界上，肯定你
2: 是你最应该爱的人，别无他人，就是你自己。对你最近哭那么多天，本来你平时不哭，身体都很虚，然后你还天天哭，你以后哪哪有精力去好好生活
1: ？没有，我这几天没怎么哭了，我
2: 今天我就哎。
1: 我本来准备很冷静的，很很，嗯，哎，没啥
3: 。反正我不知道今天你那、这个我们这个视频一出来，你那小脸蜡黄，你知道吗我？我，但是我觉得也有可能是灯光的原因，就像我满脸通红，就是这个灯的原
2: 因。没有，今天显示的是真实的肤色，他最近都是这样。我觉得
3: 叨叨真是顾不刀大王啊，你。
2: 他今天他从来了北京他就状态不太好，因为他有点不太适应，然后后面分手啊，再加上阿南的事情，他就更加的虚弱。昨天你朋友圈状态还挺好的，我还想说，哎，其实就好久没听到
0: 今天的消息了。然后昨天那个朋友圈感受还挺快乐的，我就觉得，嗯、哦，那状态还还 OK
1: 。对，昨天那个我就觉得其实桂。呃，其实叨叨就是一直想让我开开心起来嘛，就是跟我，就跟我，呃，要我跟我订一起去看三里屯看脱口秀啊，一起吃火锅什么什么之类的。嗯、然后我就觉得好像不能让自己一直沉浸在那个悲伤里面，然后我是不是要选择看到别人给我的一些爱这些部分，把注意力放到这个上面，然后慢慢的让自己。开心起来，或者说让自己好是好过一些，然后我就发了一个朋友圈来提醒自己。对
3: ，就是你感受别人的爱，更重要是你，你要感受你自己对你自己的爱。你要经常说：“哎呀，小晶晶，你看你这会儿哭了这么久，你要不要休息一会儿啊？”你就经常跟这么说：“哎呀，小晶晶，你哭了这么长时间了，你饿不饿呀？”就是你就是就像一个小精灵一样，你可以比如说把它，你一开始还不熟练，你就把它幻化成一个，比如说你此刻。脑子里会出现什么是小鸭子、小兔子，还是小狮子，还是一个什么小小小？最近不是什么他们喝那个什么瑞幸的那个猫和老鼠的那个啊？就随便说你喜欢的一个东西，就是你随身带着，就是哎，让他经常去问候你，就是、说哎呀，怎么怎么？你可以给自己起个昵称，就你慢慢的就知道跟自己对话，你就会你慢慢的就是会真正的去关怀自己，因为所有的爱。你就是说来自他人的爱，嗯，都是怎么说呢？就是说，如果你自自身能源源不断的生生出爱，这个是最稳定的、最牢固的，永远永远都如影随形的这种爱的能量非常巨大，而且它会让你的内核特别稳定。大浪来了，暴风台风来了，风吹雨打，但是你稳稳的在那儿，因为你里面就有一个。这个发动机，嗯，就是，但是你要是靠爱，比如说，不管是朋友的爱、亲人的爱，还是男朋友的爱、老公的爱，这个爱会来也会走，因为别人也会有能量枯竭的时候。啊、嗯，你向他要，他就会少；你你给他呢，如果你的爱源源不断，你给他呢，他就会更充足，然后你就会吸引他更想贴近你，谁都想贴近有爱的人，就像你想贴近阿
1: 南一样。也是因为他有爱啊，他不匮乏呀、啊。对，阿兰是真的是难得的，因为我觉得其实大部分人百分之九十九，百分之九十的人，大家其实自行自身活着就很艰难了，自己自己的创伤都还没来得及去疗愈，铁伤口都还来不及，根本就是很少有精力去顾及别人。他是唯一一个，哎呀，是我见到的哈，哈，就是说，当然他在喜马拉时候，那时候其实他也挺。也不是说那么容易，但是他也是那么关心身边的人，然后呢，给身边的人呃善意啊，然后呃一些释放爱意，特别
2: 是，哎，唉，反正就是，对我觉得我之所以感觉我从阿南那里继承了很多能量，就是因为我觉得我没有发动机，所以我到处问别人要
3: 能量。你早晚会有自己的发动机的，每个人都会有自己的发动机的，只要有意识。只要觉得，只要决定，就是下个决定。我决定成为我自己爱的发动机。你只要决定，你早晚会有。你也许是五十岁，也许是六十岁，也许是三十岁
2: 。对我以前可能认为，特别是能得到父母的爱，能得到老公的爱，就是可能这两个是在我心里更死结一点吧。一直都觉得这两者太重要了，或者是决定了生死。现在可能就这么想，确实，如果有一个发动机在自己心里面，自己很稳定的爱自己的话，可能就像阿南一样，所以他能够给到那么多人能量。而且这就是一次又一次的练习，你每一次
0: 都比上一次你多爱了你自己一点，那你又给自己注入了很多能量。它也不会是一下子，好像你就就就能够达到的。那我觉得都是非常好的练习
3: 。对，就是就是一点点一点点，就是你跟自己说多肉麻的话都可以。就是你练习起来，还有就是距离产生美。什么是最长距离？生死是最长的距离，你知道吗？死亡可以美化一切，所以呢，你不必去为它去，呃，就是太沉溺于到那个。里面，更重要的是，你你要成为他的延续
2: 嘛，成为阿南的延续啊。嗯、对啊，而且他的女儿刚满月，我觉得未来无论是精神上还是各种方面都需要有他的朋友来关心。嗯，对。然后今天是有很开
1: 心的事情发生的，其、就、实、是、今天我和霍总和贵贵啊和叨叨一起去见了一个老师，就是这个老师其实我从。这一两年好像就一直在提他，在在深圳的时候，当时就想找他，甚至在呃一八年的时候就找过他，没有合作成。然后呢，啊，今天见面了，上次约上了，今天见面了。然后呃，跟他策划的方向啊，整体啊，反正目前感觉是很顺利的，啊，就是今天好像完全都已经忘了悲伤的<笑>这种感觉。然后。哎呀，就觉得好好啊！哎呀，来做自己感兴趣的项目和事情了，然后接下来一切都<笑>就就冲着对很有希望的那种感觉，对对对对，是的。你的你的生活本来就
2: 很有希望啊！嗯、你怎么会认为你的生活缺少希望
1: 呢？也没有吧，反正就是今天这个事情就让我觉得很快很幸福，就觉得、嗯。有一种圆梦的感觉，然后也有一种成就感的感
2: 觉，对，都有。为你接下来就就很容易能做越来越多像今天这样的项目，那、嗯、因为因为你没有很势力的去看这个老师的流量，这个老师能给你带来多少回报，所以这种项目你去筛选的话，做这种老师签约成功的概率是要大很多的。现在基本上只有说头部的老师。呃，很有势能的粉丝很多的呃，老师比较难签，剩下的老师以你的资历签下来是不成问题的。反正
1: 我觉得，工作这一块挺还，<笑>接下来还敢是还挺好的。悲伤就是这样，对，我会哭也会笑，<对>这
3: 就是完整的悲伤，不是只有哭是悲伤，就是你的注意力就是这样，你的情绪就是这样，你笑的时候也不用觉得罪恶，哭的时候也不要太过于沉溺其中。它就是流动，就是水。而且我
0: 觉得这一期完全不是准备好的。然后我觉得这就是基于源于理解的那个问题。然后我觉得特别好那个问题，就是我觉得就是当下的流动和当下最真实的反应。然后我们所有的问答和回应都是当下最真实的感受。我觉得这就是真实的情感的流动。然后。我觉得也是当下我们所有的反应和所有的讯息，其实都是带着爱的，也感受到他的爱。然后我觉得也是把这份怀念、感动和爱，我觉得化成就是动力也好，或什么也好。然后我觉得就延续着，就都 OK， 什么方式都不为过。然后我觉得他教会我的，就是或者他给我的带来的讯息。我觉得就是关于
3: 爱和关于生命的能量。是的，是的。我觉得阿南，虽然我跟他没有接触过，我只是听了一次你们做的播客啊，我觉得第一，我能听他的声音，我就能感觉到他是一个充满能量的人。第二，他非常的爱自己。我记得他好像说了一句话，就是说，好像说他，呃、反正就是，总之他就很喜欢自己，他对自己、嗯。啊，这是一点。然后第三呢，就是这种生命的无常，也让我觉得怎么说，就是我更知道什么对我是最重要的。虽然这是一句非常鸡汤的话，但是每一次有有朋友或者这样年轻的生命突然离去，都会让我检视一下我现在在做的事情。我把我的精力和精力和注意力要更多的投向哪些人、哪些事儿
2: ，就是他又让我再检视一遍。嗯，是的。因为我刚才听迪姐说完，我就愣了，因为我在想，一方面我觉得我特别明确我现在想要什么，一方面我也觉得我也有那种不确定和恐慌。嗯，虽然我一直都觉得我现在已经抛弃了对男女感情的依赖和幻想和挫败，呃，但是我个人就是好像知道我最想要的生活是什么，就是我和杨和我的女儿能够。生活在一个相对平静又安稳的生活状态下，呃，我在为此做各各种各样的计划和规划，但同时我也会觉得有点摇摆。那我这一辈子能走多远啊？能会动摇，开不开心，状态会怎样，也会有点动摇。但是每次听你们说完之后，我会觉得我状态又稳了一点。我觉得，呃，阿兰，嗯、呃，我觉得他
1: 一直都。对我那么的好，然后，呃，无论要他给我很多爱，然后我就觉得以前好像我是一个干渴的土地，然后呢，之前的源头唯一给我爱的源头其实就是他了，所以说，我觉得接下来的话，那我也要更多的像他一样爱我自己，对，然后呢，就是把自己真正的活出来。因为如果我想要为他做一点事情的话，那我自己整个人的状态，或者说无论是我的能力也好，或者说我的状态也好，能量也好，我的肩膀上面能不能承担一些东西，那也要先把我自己能够活出来，让我的肩膀越来越能够承担一些东西。对，是的
2: ，延续阿南的能量
3: 。嗯，那我觉得我们这一期就到这儿吧，我觉得就在这个里面结尾。好<呀>。啊那我们这一期就先到
0: 这里，嗯，然后怀着爱和祝福结束吧，嗯，
3: 拜拜，拜拜，嗯，拜拜。